0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您又回到我们的节目中了。我们是跟您讲《史记》中的故事，那么天天呢为您更新。嗯、呃，那上一集呢我们讲了孔子的故事，我们今天啊继续书接上文。嗯，是的，这个男子啊，我们说，嗯、呃。南方的南啊对，这个是卫灵公的夫人啊、嗯，宠爱的夫人。那么男子呢，宋国人，我们以前说过这事啊，应该是这个，嗯、呃，宋元公的闺女啊。嗯、那么，在这个宋国的时候呢，他就有个相好叫宋朝啊。男子呢是，嗯、呃，宋国有名的大美人啊。然后呢，这位宋朝呢是。宋国有名的大帅哥，嗯，这是都是都是榜上有名的啊，宋国人都知道。嗯、那么，呃，这回呢，卫灵公呢就派人去接宋朝，因为男子呢思念他，当时狗乱的啊，嗯、这这这个这个这个想不清楚啊，这个。那么，魏国的太子呢叫快溃，那么快快溃呢去这个齐国奉献于这个地方的。就是贡献给这个齐景公啊，于这个地方，呃，那么太子蒯聩呢，他就路过宋国，路过宋国的时候呢，就听见野人，野人就是不知道乡下,下人，这个农村人啊，这个这个不知道什么人，老百姓啊，就野人呢就唱歌说说。你已经得到了我们的母猪，为什么还不放过我们的公猪呢？嗯，宋国人所说的母猪呢，就是指的这个靓女男子啊；所说的公猪呢，指的就是，呃，帅哥宋朝。估计那年是猪年啊，这个否则怎么，这个。把这个美女比喻成母猪，比这个这个这个美男比喻成公猪啊！这个当时的审美不太一样啊。这个现在你这么说，人得跟你急啊！肯定的，哎，那时候可能觉得猪挺美的，哎，猪挺美的，哎，说既然得到了我们的母猪，指这个卫灵公啊，说为什么还不放过我们的公猪呢？哎，那这个蒯愧,愧呢，就觉得非常的羞愧啊，觉得他爹这事儿办得不怎么地啊，于是呢，他就跟。西洋素呢就商量，这应该是他的副手啊。他说：“你呢和我一起去朝见男子，等到见到的时候啊，我一回头，你就把男子杀了。”西洋素呢应允，于是呢俩人就去朝见夫人，夫人呢也出来接见。太子蒯聩呢就回头看了三回。西洋素呢也不动手，嗯，夫人男子看到这番光景，哭着就跑了，一边哭呢一边喊说：“太子要杀我，就这个这个局做的太那个什么了啊！这个回头三次看他啊，这让男子也看出来了。威灵公呢握住男子的手呢，登上高台啊，这个比乱嘛，对吧？要杀夫人，这还了得啊！那么他的党羽呢，这个。”这个这个太子蒯聩呢，就逃跑去了宋国，他的党羽呢也被卫灵公驱逐了。后来呢，这个蒯聩呢，呃，又投奔了赵简子啊。那么太子蒯聩呢，就对别人说：“说都是西洋素啊，不遵守诺言，坏了大事儿。因为商量好的嘛，他一回头他就杀了男子，对吧？这事儿就起火了，甘不里嗦粹就就办了、嗯。但是这个他没信守诺诺言。”那么西阳素 呢？ 西阳素就对别人说 呢：“ 说我当初啊答应去杀男子呢是迫不得 已， 否则呢太子会杀了 我， 嗯， 对 吧？ 不听话嘛。如果真的杀了夫人男子 呢， 那太子肯定会让我去背 锅， 对 吧？ 到最后呢我还是 死， 所以呢我只能先答应太 子， 到了现场呢却不动 手， 嗯， 为了是给自个儿留一条 命， 嗯。” 其实站在谢阳素的这个角度来看 呢， 这个这选择挺 好， 对 吧？ 因为你不答应太 子， 当时就被杀了。呃， 答应了 呢， 这个 呃， 到时候我不 干， 对 吧？ 最后反正我这条命是留住 了， 你太子该逃亡逃亡去 吧， 对 吧？ 这是谢阳素的解释。当 然， 从太子的角度来 说， 既然答应 了， 那就。君子千金一诺，对吧？你既然这个答应了之后啊，那就不能够说了不算，嗯、呃，算了不说啊。公元前四百九十六年呢，晋国人啊，这个还没有完事儿呢，这个六大家族的内乱啊，六卿之乱，晋国人呢率领人包围朝歌，讨伐范氏和中行氏。我们说当时晋国的土地已经到这个河北了啊，这个，呃。就这次呢，就来讨伐范氏和中行氏。呃，所谓的河北，当时指的黄河以北啊，不是指后来的河北的河北啊。那么卫灵公呢，和齐景公和鲁定公，你看啊，这三位啊，卫灵公、齐景公、鲁定公，也就是说，魏国、齐国和鲁国呢，在匹和上梁之间呢开会啊、呃，开会干什么呢？谋求救助范氏和中行氏。你看这个。这个晋国的六卿之乱啊，就掺和上齐国和鲁国和魏国的事儿了。嗯，大家支持谁，不支持谁啊？那么晋国的大夫呢？是府是府和小王陶甲。这个历史记载就是如此记载的。我不知道这个王桃甲是谁，嗯、小王桃甲是谁啊？总之，士父和小王桃甲呢，率领着敌国的军队袭击晋军，在将中交战，但是呢没有成功。士父呢逃去了成州，小王桃甲呢进入了朝歌、嗯。这年秋天呢，齐景公和宋景公在桃相会，也是商量救助范氏和中行氏，所以宋国。齐国，呃，这个鲁国，加上魏国，再加上郑国这一堆儿，现在都搅在一块儿了。这个都是站在范氏和中行氏一边的。公元前四百九十六年的这个冬天十二月呢，晋军在鹿打败了打败了范氏和中行氏的军队，俘获呢或者杀死了。吉秦和高强，吉秦前面这个我们听听说过啊，第一次这个，呃，围攻邯郸的时候就是吉秦的主帅啊，他应该是中军司马这样的。那么，呃，显然是站在范氏和中行氏一边的。那么高强呢，是齐国投奔过来的，也是这个在范氏和中行氏一边的啊。那么晋军呢，又在柏泉打败了范氏和郑国的联军。你看，郑国也搅和在一块啊。这五个国家现在是宋、郑。齐、鲁、卫啊，五个国家都是反进的，而且是站在范氏和中行氏一边的。郑国呢，还跟范氏呢有联军。陆呢，在今天山西潞城附近；柏泉呢，在今天河南辉县西北。啊，这两次呢，都是呃，打仗，这个范氏、中行氏打得不怎么好。嗯。公元前呢，哎，这个四百九十六年的时候呢，这个时候六清之乱呢，还在愈演愈烈，还在越打越厉害呢。那么。同样呢，在公元前495年的时候呢，邹隐公来鲁国朝见，子贡呢参与了官礼。啊，看来虽然在周游列国啊，这个孔子的弟子还是时刻参与一下这个鲁国的大事儿啊、嗯。那么，邹隐公呢执玉拿得太高，面容上仰；鲁定公呢接受玉的位置太低，面容下俯。子贡说呢，说按照周礼来看呢，两位君主都命不长久。礼呀、啊，是生死存亡的体现，左右周旋、进退府、俯仰俯都要从礼当中取得。礼呢，可以从朝会、祭祀、丧葬、征战当中呢观察。现在正月里，两位国君朝会都没有法度，心呢已经失去了，丧心了。那么哪里还可能这个这个活得太久呢？高、嗯、仰呢是骄傲的表现，低俯呢是。呃，衰废、骄傲，呃，这个这个表现，说这个骄傲和这个动乱呢离得不远，嗯，衰废呢接近疾病。鲁定公呢是主人，应该是鲁定公先死去吧？夏天五月呢，鲁定公薨。孔夫子说呢，子贡不幸而严重这件事情呢，让子贡成为一个多嘴的人。嗯，哎，这个这叫什么？看破。不说破,不说破哎，子贡呢，看破，子子贡是看破了，也说破了。呃，孔夫子说他呢，说这件事情让子贡成为一个多嘴的人。鲁定公死后呢，鲁哀公继位。那么实际上春秋呢，也真正的进入到了晚期了。差不多春秋祭祀的最后一位君主呢，就是鲁哀公了。哎，那我们下一回呢，再讲一讲其他是这个。除了这个鲁国和这个六清晋国这边的事情啊，那么再讲讲其他诸侯的事情。那么当时还有其他的事情同时发生。嗯，是的。好，我们今天啊，这个史记中的故事呢，先跟大家就分享到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会。再会。